0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und heute ist mal wieder Zeit für ein Interview und ich hatte heute keinen geringeren als diesen wunderbaren und wie ich finde grandiosen Arzt Dr. Michael Spitzbart hier in meinem Podcast als Interviewgast. Und du darfst dich freuen. Also ich bin persönlich nicht nur ein riesengroßer Fan von seiner Arbeit, sondern wir unterhalten uns, wie er überhaupt dazu gekommen ist, zu diesem ganzheitlichen Mediziner zu kommen. Also was war der eigentliche ausschlaggebende Punkt? Warum es für ihn so wichtig ist, dass die Ursachen bekämpft werden und nicht die Symptome, wie er das macht. Und vor allen Dingen, wir reden auch über das Thema Corona. Wir reden über ganz viele mutmachende Dinge, er gibt dir auch ganz viele Impulse mit auf den Weg. Also freue dich auf einen nicht nur grandiosen Menschen mit ganz, ganz viel Herz und einem unglaublichen Wissen, sondern eben auch auf ganz viele tolle, spannende Impulse hier in diesem Podcast mit Dr. Michael Spitzbart. Lieber Herr Dr. Spitzbart, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf dieses Podcast-Interview mit Ihnen gefreut habe und immer noch freue. Also sind mit Sicherheit einer der absoluten Highlights hier in diesem Podcast und ähm, ich hatte schon ein paar ganz tolle Ärzte. Also ich bin in voller Vorfreude und bin mir auch total sicher, dass ähm, dieser Mehrwert, den wir heute ganz vielen Menschen liefern dürfen, ein ganz, ganz großer sein wird. Also Sie sind promovierter Mediziner. Aber das Besondere an Ihnen ist nicht nur, dass Sie promoviert haben und sicherlich auch ein super netter, warmherziger Mensch sind, sondern dass Sie dafür sorgen, dass Menschen, die zu Ihnen kommen und vor allen Dingen auch in Ihren Seminaren und Vorträgen sitzen, wieder das Gefühl haben, dass Sie selbst etwas für Ihre Gesundheit, für Ihre Lebenskraft, für Ihre Vitalität tun können. Und das ist schon relativ außergewöhnlich, muss ich mal sagen. Das hat man schon relativ selten. Dazu haben Sie natürlich eine Vielzahl an Büchern geschrieben. Sie haben ja eine Community, die Ihnen folgt, ich im Übrigen auch, schon während meines Studiums, waren sie einer meiner Highlights, dem ich immer gefolgt bin. Deswegen freue ich mich auch heute so. Sie ist wie so ein kleiner Traum, der eben auch in Erfüllung geht. Und äh, was sie aber momentan in dieser, finde ich, doch sehr besonderen Zeit extrem auszeichnet, ist, dass sie einfach unfassbar mutig sind. Also wenn andere wirklich den Kopf einziehen und sagen, nee, ich sage da besser gar nichts, ich werde mein Statement zurückhalten haben Sie wirklich diesen Mut, einfach die Dinge beim Namen zu nennen. Dazu belegen Sie das. Sie recherchieren, finde ich, brillant. Also man kann diese ganzen Daten, die Sie auch wirklich gut recherchiert haben, eben auch nachvollziehen. Sie ähm, sind mutig und stellen auch einfach mal ein paar kritische Fragen zu dieser Corona-Politik, zu den Maßnahmen und geben eben den Menschen einfach das Gefühl, dass wir selbst etwas tun können. Und deswegen freue ich mich riesig, dass Sie heute hier in diesem podcast mit dabei sind, dass sie heute sich die Zeit genommen haben. Also ein großes, herzliches, donnerndes <lacht> Willkommen, lieber Herr Dr. Michael Spitzwald.
1: Vielen Dank. So eine schöne Einladung habe ich noch nie.
0: Oh, vielen Dank. <lacht> Ich muss mich zügeln. ja. Ich bin ja auch Speaker, die reden ja immer so gerne. Und äh, ich hätte natürlich jetzt auch noch äh, stundenlang weiterreden können und Lobeshymnen, Aber es geht ja auch darum, dass wir den Menschen
1: sie, sie zusätzlich... Die vertragen können.
0: Ja, das ist gut, ja. Und vor allen Dingen haben sie es auch verdient. Denn ähm, mich interessiert natürlich später, weil da steigen wir noch nicht ein, auch wie sie das schaffen, diese unfassbare Gegenwehr auch wirklich auszuhalten, beziehungsweise wie sie sich dagegen schützen, beziehungsweise wie sie das ausgleichen. Denn das ist echt kein Ponyhof, was sie in den letzten Monaten oder ich würde schon fast sagen, jetzt mittlerweile schon fast anderthalb Jahren auch mitgemacht haben. Und ich bin mir fest, also ich, ich weiß es einfach, das sind die Naturgesetze, dass die Menschen, die wirklich wach sind, die werden ihnen folgen und die werden sie unterstützen und die werden auch ihnen diese Energie zurückgeben, die sie wirklich mehr als verdient haben Ja, für ihre brillante Arbeit und vor allen Dingen den Mut, den sie aufbringen. Aber bevor ich jetzt hier weiterrede, Sie ähm, haben ja irgendwann mal diese ganz große Leidenschaft, wie ich annehme, auch mal verspürt, diesen Beruf des Arztes zu wählen. Ich würde gerne mal, bevor wir hier so fachlich einsteigen, was über diesen Menschen Michael Spitzwart erfahren. War das schon immer so oder wollten Sie irgendwie Lokomotivführer werden und das hat nicht geklappt oder wie kam das?
1: Ich wollte eigentlich schon von Kindesbeinen an Arzt werden. Ich komme aus einer, aus einer Ärztefamilie, wo bei mir alles Zahnärzte sind rundherum. Und ich bin der Einzige, der aus der Art geschlagen ist. Aber Medizin mich immer schon immer interessiert. Und ich hatte auch keinen Plan B. Also von Kindesbeinen an war das, war das mein Ziel. Und sie haben mich eben als Mediziner vorgestellt. Und ich differenziere zwischen Mediziner und Arzt. Ich hoffe, ich bin ein Arzt. Weil Mediziner gibt es sehr viele, die behandeln die Organe des Menschen. Die reden auch so. Im Krankenhaus sagen sie die Galle auf 107 und der Blinddarm auf 109. Und Die vergessen, dass da mit Blinddarm ein Stück Mensch auch noch mit dran hängt. Also Mediziner, von denen liest man sehr viel, von denen hört man sehr viel in den Studien, Universitäten. Das sind die eigentlich, die vorgezeigt werden, weil die jede Studie kennen, die gerade aktuell veröffentlicht wurde. Sie sind immer auf dem aktuellen Stand des Irrtums. Und äh, die sehen den Menschen mehr so mechanistisch. Ich, ich sehe den Menschen so als Ganzes, als, als Einheit von Körper, Geist und Seele. Wir sind ja definiert als Individuum, was übersetzt heißt unteilbare Zweiheit. Und ich empfinde uns eigentlich als Individuum, unteilbare Dreiheit zwischen Körper, Geist und Seele. Und darum hoffe ich, ich bin, ich bin eher ein Arzt, kein Mediziner. Mediziner kann man daran erkennen, dass die ihre Patienten nicht in die Therapie mit einbeziehen. Wenn der Patient zur Mediziner sagt, Herr Doktor, ich spüre, das tut mir nicht gut, diese Behandlung, dann sagt er, das ist Goldstandard, so so muss behandelt werden, friss oder stirb. Dabei kann kein Mensch es besser fühlen als man selber, was die Behandlung mit einem macht. Man sollte niemals, wenn man merkt, es geht einem schlechter dadurch, durch die Behandlung das weitermachen, nur weil der Arzt sagt, diese Krankheit muss so behandelt werden. Also leider, leider, leider ist immer so die Idee, bei den Menschen zum Arzt gehen, ein Medikament verschrieben mhm. bekommen. Und ich habe gestern noch einen Post geschrieben, äh, von Hippok- Hippokrates da habe ich zitiert, ja. nicht zu verordnen, kann auch einmal vortreffliche Medizin sein. Und in meiner Praxis versuche ich, meine Patienten zu erlösen von Medikamenten,
2: mhm.
1: die oft zweifelhafte Wirkung haben, oft mehr Nebenwirkungen als Wirkung, und das umzustellen auf natürliche Methoden. Also das nenne ich die essentielle Medizin. Können wir vielleicht darüber reden? Ja. Aber das ist einfach eigentlich die einfachste Art der Medizin und komplett ohne negative Nebenwirkungen. War das
0: schon immer so bei Ihnen? Also ich kenne ja auch eine ganze Menge Mediziner, ich oute mich auch mal, ich war sogar mal sechs Jahre lang mit einem Mediziner zusammen, schon ganz lange her, bevor ich meine große Liebe gefunden habe, mein Marco. Aber die lernen ja doch so ein bisschen, ich sage jetzt mal weniger diese, ich will denen jetzt um Gottes Willen nicht allen zu nahe treten, aber die meisten behandeln eben nicht so wie sie und probieren eben wirklich die Ursache, also in dem Menschen zu finden für die Erkrankung, sondern da wird eben sehr, sehr gerne eben mit den, ich sage jetzt mal klassischen Symptomen gearbeitet.
1: Ich das ist ganz normal, Symptome die, ja. die Ursache behandeln. Das ist, so mit, das ist eine normale Medizin. Hm. Und Mediziner, sind halt, es ist eine Selektion aus Menschen, die sehr gut auswendig lernen können. Dann haben sie einen guten Klausus, dann dürfen sie Medizin studieren. Es sind aber nicht immer die Leute, die viel mitdenken. Hm. <lacht> die denken innerhalb der vorgegebenen Regeln, denken die, bewegen die sich und überlegen nicht, wer macht denn meine Regeln? Und die Regeln machen in der, in der normalen Medizin macht die Regel macht, macht eigentlich die Pharmaindustrie die Fachgesellschaften alles unterwandert von der Pharmaindustrie und die sagen ganz genau wie welches Symptom mit welchem Medikament behandelt werden soll
0: und wann kam das bei Ihnen also wann kam bei Ihnen dieser Punkt wo Sie gesagt haben okay das ist mir zu wenig gab es da so einen Schlüsselmoment so eine Inkarnation
1: Erlebnis, Erlebnis das war äh, da war ich mal eine Gefäßchirurgie many moons ago
2: mhm.
1: <lacht> also lange her und äh, da mussten zum Beispiel verkalkte Halsschlagadern freigeputzt werden, bevor der Schlaganfall kommt. Das habe ich da sehr oft gemacht damals, sehr viel mitoperiert. Und vor der Operation muss man den Patienten aufklären über die Operation. Wird auch erklärt, wie, was und warum operiert wird. Bei dem Warum habe ich immer wieder gehört von den Leuten: Hätte ich das nur vorher gewusst? Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es verhindern können. Und das war mein Schlüsselerlebnis. Und ich habe mir überlegt, wieso soll ich immer zu spät kommen, immer dann operieren, wenn der Schaden eingetreten ist, vielleicht mal vorher anfangen, den Leute zu sagen, was sie tun sollen, damit das nicht passiert. Das muss man wissen, diese ganzen Krankheiten haben äh, lange, lange Vorlauf. Mhm. Also kaum eine Krankheit fällt beim Himmel. Die meisten haben 20, 30 Jahre Vorlauf. Mhm. Das kann man erkennen und rechtzeitig abwenden. In der Zahnmedizin ist die Prävention ganz groß geschrieben, mit Recht. Wenn das Kind heutzutage weiß, wenn es die Zähne gut putzt, dann hat weniger Karies. Also da wird Prävention betrieben. In der Humanmedizin wird immer dann behandelt, in Anführungsstrichen, wenn die Karies da ist, wenn die Krankheit da ist. Und es wird selten geschaut, wie kann man die verhindern.
0: Der hypokratische Eid, den ja eigentlich jeder, ich sage jetzt mal Arzt oder beziehungsweise die meisten Mediziner ja doch irgendwo geschworen haben, kommt ja von Hypokrates, Hypo, Hypo, ja. Halleluja. Und der hat ja diesen schlauen Spruch gebracht, lass die Nahrung dein Heilmittel sein. Und es gibt ja immer noch, ja, ich sag jetzt mal Mediziner, das sage ich jetzt bewusst so, die eben auch tatsächlich glauben, dass Nahrung keinen Einfluss hat, zum Beispiel auch auf ja, Erkrankungen bzw. eben auch auf diese klassischen Zivilisationskrankheiten. Da reden wir natürlich auch später noch darüber. Aber woher kommt das denn? Sind die alle blind? Ich meine, klar, die müssen auswendig lernen wegen ihrem Physikum, sonst würden sie es nicht bestehen. Ist ja auch eine Mordsleistung, muss man mal sagen. Aber woher kommt das? Was ist Ihre Meinung, seit so vielen Jahren, wo Sie als Arzt arbeiten. Sie haben ja sicherlich auch Kollegen. Und irgendwann redet man doch auch mal so untereinander. Wenn man vielleicht mal zusammensitzt irgendwie. Ich meine, Sie, Sie lieben es ja, auf die Berge zu gehen. Das habe ich schon öfter gehört. Und vielleicht haben Sie da auch so Kollegen, wo man mal sich auch ja unterhält und man sagt, warum denkt der XY nicht auch mal ein bisschen anders? Woher kommt das? Die sind doch nicht taub. Die sind doch intelligent.
1: Also Sie sind halt sehr lange durch eine harte Schule gegangen, wo eigentlich das eigene Denken ziemlich abgeschafft wurde. Man muss wissen, so Ernährung oder Gesunderhaltung ist es kein Fach im Studium.
2: Mhm.
1: Es gibt keine Vorlesung Ernährung, gibt es nicht. Wenn sich ein Arzt dafür interessiert, ist es immer Eigeninteresse. Und darum bekommen auch viele Patienten die sagen, was kann ich denn selber tun, um meine, meine Krankheit zu verbessern? Wie kann ich es unterstützen? Die sagen, es würde gerne Ernährung verändern, wenn das sein muss, und dann sagen erst also, nö, was ist es eigentlich egal? Was du oben reinsteckst, das macht eigentlich nichts aus für deinen Körper. Das ist natürlich völlig, völlig falsch, aber so ist das Denken der Menschen. Also man, das ist, wenn sich Ärzte dafür interessieren, ist es Eigeninteresse. Mhm. Und kein Lehrfach der Medizin. Wenn man so viel Stoff lernen muss zum Physikum, zum ersten, zweiten, dritten Staatsexamen, lernt man das, was abgefragt wird. Also die Krankheitslehre, ich sagen, das Lernen natürlich, ist ja auch wichtig. Aber da ist neben der Pflicht, sehr wenig Zeit für die Kür. Hm. Und die Kür macht man nur durch eigenes Interesse. Hm. Und das vermisse ich bei meinen Kollegen oft.
0: Ja, ich finde, also man muss die wirklich suchen. Also es ist so ein bisschen, wie ich finde, momentan, um mal direkt so die Überleitung zu schaffen <lacht> mit der Corona-Geschichte, mit der klassischen Inzidenz, die wir momentan haben. Die muss man ja schon suchen momentan, um die zu finden. Es ist eben auch so, also die Infizierten meine ich, ist es auch schon so, dass man auch die wirklichen Ärzte suchen muss, die eben auch wirklich anders denken, die eben bereit dazu sind, auch mal aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Und ich wundere mich auch manchmal, wir wohnen hier in der Nähe, in Königstein von einem Krankenhaus. Ich habe von Ihnen mal den Spruch gehört vor vielen, vielen Jahren, dass Menschen, die in der Nähe vom Krankenhaus wohnen, statistisch gesehen schneller krank werden. Jetzt bin ich aber froh, dass ich so gesund lebe. Aber da stehen draußen die Ärzte und Rauchen. Und wir alle wissen ja zum Beispiel auch, dass die Folge von Tabakkonsum auch unfassbar viele Todesfälle nach sich zieht. Ich vermisse auch so ein bisschen die Kampagne der Bundesregierung, um einfach mal über multiresistente Keime zu sprechen. 30.000 Menschen sterben, glaube ich, jedes Jahr alleine an diesen Keimen in Krankenhäusern plus an den Folgen von Zigarettenrauch und Co. Also um da direkt mal die Überleitung zu finden, Corona beschäftigt uns ja alle. Jetzt wird es ja gerade ein bisschen besser, weil die Menschen natürlich auch wieder mehr Mut haben. Viele haben den Mut, vermeintlich durch die Impfung, andere haben den Mut, weil draußen das Wetter einfach schöner ist, weil sie wieder raus können und so weiter. Wann haben Sie denn angefangen, so ein bisschen, naja, ich will mal sagen, Sachen zu hinterfragen? Wann gab es denn bei Ihnen so dieser Punkt, wo Sie gesagt haben, Moment mal, irgendwie fehlt mir hier was, da stimmt was nicht oder... Das ist nicht ganz so, wie das überall in den klassischen Medien ja, gezeigt, propagiert und vor allen Dingen auch in eine Richtung getrieben wird. Wann gab es das bei Ihnen?
1: Also mir sind ziemlich schnell die Alarmglocken angegangen, mhm. zumal die gleichen Protagonisten am Start waren, wie schon bei der Schweinegrippe auch. In Deutschland war es halt der, der Drosten, in England war es der Neil Ferguson, die sich überboten haben, in, in Horrormeldungen, wie viele Millionen Tote wir haben werden. Das haben wir bei der, bei der Schweinegrippe auch schon gemacht, vor vielen Jahren. Bei der Vogelgrippe auch. Wird das nie so gezündet wie jetzt, weil die Medien nicht so eingestiegen sind damals. Das hat äh, etwas, etwas nachher schon gegeben, aber die Leute haben sich nicht so verrückt machen lassen. Man hat da bei der Schweinegrippe hintergegeben, also Vogelgrippe gab es kein, gar keine Toten in Deutschland, null. Bei der Schweinegrippe so ca. 250 Tote, aber viel mehr Schäden durch die Impfung hinterher. Und weil der Drosten von Anfang an gesagt hat, das einzige Heil ist die Impfung, sagt er heute noch, Sie werden infiziert, also geimpft oder infiziert. Dieses Binäre gibt es nicht.
2: Mhm.
1: Also das ist das ist eine Gehirnwäsche der Menschen, wenn das daher wieder auch noch wiederholt da ist es ja irgendwann drin bei den Menschen, die vielleicht nicht so viel Glück beim Mitdenken haben. Die denken, für mich ist ja nur noch die, die Impfung der, der Ausweg. Und wer es noch nicht gesehen hat, viele haben es ja gesehen, auf Arte TV kann man ja noch anschauen, Mediathek Profiteure der Angst.
0: Bringe ich hier mit in die Shownotes, ein super Hinweis. Ähm, ja, also für man alle, sollte die den... Ja, jeder
1: anschauen. Und wenn man bei den Shownotes schon sind, mhm. aktuell jetzt vom Professor Hadic. Martin Hadic, äh, Corona auf der Suche nach der Wahrheit. Gibt es in der Mediathek von Servus TV. Da hat der äh, Herr Mateschitz, das ist der reichste Österreicher, der ziemlich, äh, ich, ich habe nicht persönlich mit ihm darüber gesprochen, aber ich vermute, er denkt genauso wie ich. Er hat nämlich den Professor Hadic um die Welt geschickt. Und man sieht auf den Filmaufnahmen immer äh, so eine Privatmaschine, so ein Flieger. Mhm. Ich glaube, das ist die für Mathe hinz. Und er hat das alles zur Verfügung gestellt, gesponsert, sonst hätte der kleine Fernsehsender Service TV das, ist das weltumfassende Interview, was der geführt hat, der Professor Hadic, mit allen Leuten, die was zu sagen haben, nicht finanzieren können. Und der Hadec hat dann halt Nobelpreisträger interviewt, die sind selten ganz dumm. Er hat andere, andere Ärzte operiert, äh, andere Ärzte interviewt, zum Beispiel ein Dr. Lee in Bangkok der äh, leitet die die größten also die größten Kliniken in äh, Südostasien, behandelt unter anderem den Dalai Lama. Und der hat zum Beispiel gesagt, äh, wieso soll ich jemanden testen, der nicht krank ist? Also für mich ist der Test krank. Oder er macht die Leute krank, aber er weiß eine Krankheit nach, die gar nicht da ist. Und da habe ich sehr oft darauf hingewiesen und habe dadurch riesen Ärger mit meiner befehlshabenden Ärztekammer, mhm. die äh, sagen, man darf da äh, keine Unruhe stiften, die Leute nicht verwirren. Oder oder äh, ich habe nur gesagt, dass der Test, bei, wie die WHO sagt, wenn man Menschen ohne Symptome positiv testet, müssen diese Menschen nachgetestet werden. Also nicht der Test nochmal gefahren, sondern die Menschen müssen nachgetestet werden. Und wenn er wieder positiv ist, muss sein Arzt draufschauen. Und dann dürfen wir in die Inzidenz hinein, die jeden Tag im Fernsehen verkündet wird. Aber so wird das nicht gemacht. Es gibt einen positiven Test bei symptomlosen Menschen und zack, ab in Quarantäne. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Stunden Lebenszeit unnütz in Quarantäne verbracht worden ist, wegen diesem falschen Test, der falsch durchgeführt wurde. Und das hat mir sehr viel Ärger eingebracht, ich habe sieben Disziplinarverfahren deswegen
2: mhm.
1: und die wollen mir den Mund verbieten eigentlich, dass ich nichts sage zu dem Thema. Und jetzt äh, war gerade wieder ein österreichischer Fernsehsender da. Jetzt sollen ja alle geimpft werden, auch alle Kinder sollen geimpft werden. Wir haben in den Österreich den, den, den neuen Gesundheitsminister Mückstein, das, der ist nur für Impfung, also Lockdown oder Impfung. Und Kinder und dann runter bis zu den ganz Kleinen und der die Schwangere auch noch. Und äh, ich habe jetzt im Interview, ich bin bestimmt wieder Ärger, ich habe im Interview gesagt, dass äh, andere Menschen oder Ärzte das nicht so empfehlen, flächendeckend die Impfung für alle Kinder.
2: Mhm. Äh,
1: Es gibt zum Beispiel den Präsidenten des Weltärztebundes, der Frank-Ulrich Montgomery, Mhm. der rät ab, die STIKO rät ab. Aber die EMA in Europa die, die, die hat, zugesagt, hat zugestimmt, die EMA, Europäische Arzneimittelagentur. Warum hat die zugestimmt? Weil die bespickt ist mit Lobbyisten. Die Frau Elmar mal guckt, das ist die Vorsitzende, die haben sie gerade noch rechtzeitig für den Posten raufgehoben. Wird ihr Leben lang Lobbyismus getrieben für Pharmafirmen, für, für Pfizer beispielsweise.
2: Mhm.
1: Und die werden Teufel tun und sagen, nein, den Impfstoff dämpfen wir, den wir nicht. Also die EMA, die nehme ich nicht als Maßstab, die STIKO schon eher, die sind, die scheinen nicht so, die sind natürlich unter politischem Druck ganz sicher. Und die Frau Merkel hat gesagt, die, die, die STIKO wird in der Zukunft auch zustimmen, wenn der Druck sich
0: erhöht. Mhm. Apropos Druck, also es gibt noch so ein paar Sachen, die mir wirklich auch so ein bisschen auf der Zunge brennen, bevor ich da drauf wirklich äh, komme. Das ganze Thema mit dem Immunsystem. Ich bin ja ein Riesenfan von unserem Körper. Also ich bin immer fassungslos, was unser Körper jeden Tag bewerkstelligt. Und so ein Immunsystem ist ja keine Sache, die, naja, ich sag jetzt mal, in 100 Jahren entstanden ist. Das ist ja ein Learning über viele, viele, viele Tausende von Jahren. Und äh, ich weiß, dass Sie das ähnlich, ich sag jetzt mal, empfinden, dass unser Immunsystem so schlau ist und sich permanent anpasst. Aber was die besagten mal, Empfehlungsgeber zum Thema Corona und Co. uns ja allen empfehlen ist, die einzige Möglichkeit, das Einzige, was wir tun können, ist das Thema Impfung. Wir haben keine Chance im Endeffekt, uns selbst zu schützen. Ich finde das schon unfassbar von der Aussage, weil es uns ja, völlig entmächtigt. Also wir, wir haben keine Chance im Grunde genommen. Und je häufiger wir solche Aussagen dann auch schlussendlich hören, desto mehr glauben wir das ja auch. Wir Speaker dann das ja Priming, das geht schön ins Unterbewusstsein, dass es dort gepflanzt wird. Wie sehen Sie das denn? Also ist unser Immunsystem denn, ja, so ein armes, schwaches System, was sich auf gar keinen Fall gegen Viren, Bakterien und Co. zur Wehr setzen kann?
1: Also man muss wissen, die Viren und Bakterien sind viel länger als uns. Ja. Wir sind in die Welt der Viren hineingewachsen und haben uns arrangiert mit denen. Wir brauchen Viren und die Viren brauchen uns. Und kein Virus möchte seinen Wirt töten. Es sei denn, er ist sehr alt und schwach und krank, dann kann das schon durchaus auch passieren. Aber es ist egal, wie das Virus heißt, ob es Corona heißt, Influenza heißt, ein normales Schnupfenvirus ist. Am Ende, wenn der Körper schwach ist, dann ist es meistens ein Atemwegsinfekt, der das letzte Lebenslicht aushaucht. Egal, wie der Infekt heißt. Also, aber gesunde Menschen haben natürlich Immunsystem. Junge, kräftige, gesunde Menschen haben sich Millionen Jahre lang mit allen Viren, Bakterien, die haben eine, eine Abwehr geschaffen. Und was wir jetzt machen, ist nämlich genau das Falsche. Durch das äh, Social Distancing, durch die ständige Desinfiziererei schwächen wir langfristig unser Immunsystem. Also ich prophezeie, dass die nächsten Grippewellen viel stärker ausfallen werden weil unsere ständigen natürlichen Auffrischungen fehlen. Also dadurch, dass wir
2: ständig in Kontakt mit Menschen sind, dass zum Beispiel wenn Großeltern ständig ihre Enkelkinder
1: vom Kindergarten abholen, auch mal eine Trotznase putzen bei den Kindern, dass die ständig aufgefrischt werden und wenig krank werden. Aber wenn, wenn die Kinder, die Enkelkinder mal alle halb Jahr kommen, dann kann es schon mal sein, dass die nicht aufgefrischten Großeltern, dass sie eine Erkrankung bekommen Ich nenne das die natürliche Impfung, Mhm. dieses wenige Etipetete und nicht ständig desinfizieren. Also ich prophezeie, dass die Infektionskrankheiten in der nächsten Zeit deutlich zunehmen werden.
0: Dieses ganze Thema mit dem Immunsystem ist ja nur eine Sache. Können Sie das bestätigen? Das ist wirklich, weil Sie recherchieren, wie ich finde, brillant. Und Sie haben ja nicht nur irgendwelche, ich sage jetzt mal, Quellen, die jeder benutzt, sondern bei Ihnen ist es dann gleich die Washington Post oder es sind wirklich richtig gute, ähm, renommierte Fachbeiträge, Artikel, wo Sie Ihre Quellen eben auch herbeziehen. Können Sie das bestätigen, dass es ein wirkliches Papier gab von unserer Regierung, um eine... Angstkampagne zu starten, damit man die Menschen besser, ich sage jetzt mal, in die so wohlgelobte Impfung hineinleiten kann?
1: Das brauche ich gar nicht bestätigen. Das kann man im Fokus nachlesen. Fokus und Spiegel, die haben das auch stellenweise abgedruckt. Die haben das bestätigt, dass das im Gesundheitsministerium oder mein Innenministerium war das. Da gab es einen Ministerialrat, der hat den Auftrag bekommen, möglichst schlechte Nachrichten zu zu verbreiten und, und Horror-Szenarien zu entwickeln. Wenn Kinder zum Beispiel sich die Hände nicht waschen, wenn die spielen mit dem Freund, was sie nicht dürfen und dann ihre Eltern anstecken und dann sehen müssen, wie die Eltern zu Hause immer nicht ersticken. Das waren die Geschichten, die erzählt wurden, die auch in den Nachrichten übermittelt wurden und die auch so tief reingefahren sind in unsere Angst, mhm. in unser kollektives Unterbewusstsein. Und dann gab es unsere Cassandra Lauterbach.
0: <lacht> ja, das war Der war in den
1: Talkshows, ich glaube, bei, bei Markus Lanz war er schon mhm. öfter als Markus Lanz selber. Der hat dann auch äh, wie, wie der Drosten mit ganz hohen Zahlen agiert. Und äh, wenn wir nicht alle das und das machen, werden wir alle sterben. Und äh, unser Glück waren die Bilder der Särge in Italien, hat er gesagt, bei Lanz. Unser Glück waren die Bilder, der, dadurch konnte man die Angst transportieren. Hm. dass da viele Särge aufgestaut waren, weil erstmal, die hatten schon etwas Übersterblichkeit, weil die ganzen Alten gestorben sind. Die hat man zu schlecht geschützt. Und man hat sogar jüngere Infizierte in Altenheime geschickt, weil die Krankenhäuser voll waren, um die da zu behandeln. Also es war nicht der geschickteste Schachzug bei den Italienern. Und die platzten aus dem letzten Loch, aus der letzten Naht sowieso, wenn eine normale Grippewelle ist. Das ist immer so, die sind immer überlastet in Italien. Und ähm, dann, weil die Italiener ihre Menschen traditionell erdbestatten und nicht verbrennen, haben wir wenige Plätze frei in den Krematorien. Dadurch haben sich die Särge hochgestapelt, zurückgestaut. Da hat man die vielen Särge gesehen, die sonst gleich schon beerdigt gewesen wären. Und das hat der Lauterbach als großes Glück für uns, dass wir die Bilder der Särge gesehen haben. Dann haben wir Bilder ja. von Särgen gesehen, zum Beispiel in Brasilien, mhm. wo wirklich über Fußballfelder, Menschen beerdigt wurden. Da muss man wissen, dass viele Menschen Therapie induziert gestorben sind. Das wird nicht so eine große Glocke gehängt. Therapie induziert durch einen Professor Martin Laundry von der Oxford Universität. Da natürlich alle Mediziner nehmen schon mal Haltung an, wenn der was sagt. Und er hat eine, eine Studie aufgelegt, wie man das Corona behandeln soll. Und hat dann ein Medikament verwechselt. Er hat eine viel zu hohe Dosis angegeben für dieses Hydroxychloroquin.
2: Mhm.
1: Ein Medikament, was lang erprobt ist, was auch bei Rheuma und sowas angewandt wird, bei Malaria. Aber er hat die Dosis verwechselt. Hat eine letale Dosis angegeben. Und wenn man dann zum Beispiel einen Freitod wählen möchte, kann man im Internet googeln, dann wird dieses Medikament, obwohl in der Dosis von Laundry, weil das ein in zehn Tagen zuverlässig umbringt.
0: Mhm. Haben in anderen Ländern, da, ja.
1: wo die, wo die äh, Studie durchgeführt wurde, hat man zum gleichen Zeitpunkt gesehen, wie bei der, bei der Sterblichkeit die, die Zacken nach oben gingen. Bei Ländern, die es nicht gemacht haben, ist es, ist es gleich geblieben.
2: Mhm. Okay. Also die sind durch
1: diese Therapie umgebracht worden. Und dann hat die WHO gesagt nach einiger Zeit, nein, das bringt keine Vorteile. Das ist höflich ausgedrückt für, es bringt nur Nachteile. Die Menschen sterben
0: damit. Hm. Gut, dann sind in Bergamo, glaube ich, auch vorher ganz viele Menschen gegen Pneumokokken geimpft worden. Glaube ich auch zu wissen, ne? das äh, ja. war ja auch nochmal das Ja, es ein
1: Impffenster, ja. das Immunsystem erst einmal geschwächt wird.
0: Mhm. Und
1: dann haben andere Viren natürlich, eierhand.
0: Ja, wie ist das jetzt? Es gibt auch unglaublich viele Leute, die mich fragen. Kerstin, lässt du dich impfen? Kerstin, wie machst du das? Und natürlich gebe ich da mein Statement ab, dass ich es nicht Also zumindest Stand heute nicht. Also ich bin kein Gegner gegen Impfungen, aber ich bin da sehr skeptisch, auch was bestimmte Dinge betrifft. Gut, gegen Tetanus würde ich mich impfen lassen. Also gegen diese Sachen, die also nicht diese rabiaten Nebenwirkungen auch haben. Also wie gesagt, es sind nicht immer alle Impfgegner, die momentan auch diese Impfung mit Corona anzweifeln. Aber wie sehen Sie das denn? Also gerade was das Thema Impfung betrifft. Man hat fast so ein bisschen das Gefühl, ja, ich lasse mich jetzt impfen, danach ist die Welt total in Ordnung. Die wenigsten Menschen, mit denen ich darüber rede, die mich dann in dem Fall auch fragen, wissen überhaupt Bescheid. Also die können überhaupt nichts zu den wirklichen klassischen Nebenwirkungen sagen. Die probieren auch mit Scheuklappen einfach diese Dinge so ein bisschen zur Seite zu drängen, so nach dem Motto, ja, ich lasse mich jetzt impfen, das ist mein Allheilmittel. Und dann geht das Leben genauso weiter, wie es vorher auch war. So als hätte diese Impfung keine Nebenwirkungen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, die Menschen sind einfach Mürbe.
2: Mhm.
1: Sind über diese 15 Monate Mürbe gemacht worden in ihren Köpfen. Und dann gab es immer, glauben Sie nur uns und äh, lesen Sie keine anderen Medien, glauben Sie nur uns und, und die Impfung ist das Einzige, was ihnen hilft. Nur, dass man wieder reisen darf, sich frei bewegen darf, in einen Kaffee trinken gehen darf, ist keine Indikation für die Impfung. Ja. Also eine sehr hohe Todesrate wäre eine Indikation für die Impfung. Aber was wir jetzt haben mit Inzidenz von 35, das ist absolut keine Impfindikation. Und normaler Impfstoff, wir wissen, wissen eigentlich alle, dauert, dauert fünf bis acht Jahre, bis der entwickelt ist und bis man sagen kann, ist einigermaßen sicher. Und trotzdem ist nie ein Impfstoff 100 sicher. Es gibt immer noch Nebenwirkungen bei, bei der Impfung. Ich habe letztes Wochenende-Seminar in München gehabt, da war eine sehr junge Dame, die hatte eine HPV-Impfung. Mhm. Also gegen Bärmutterhalskrebs. Bärmutter-Hals-
0: Gebärmutterhalskrebs, ja. Mhm.
1: Das war eine Leistungssportlerin, lateinamerikanische Tänze, und die hatte eine völlige Neuropathie. Okay. Anerkannter Impfschaden. Mhm. Eine zuvor gesunde, sportliche Frau kann sich kaum noch bewegen durch diese Impfung. Und die Medizin darf nie schädlicher sein als die Krankheit. Ja? Und, äh, habe ich mal Angst, dass man jetzt das Gleiche wieder macht bei dieser flächendeckenden Impfung und gar nicht weiß, was ich für Langzeitschäden habe. Was ich 14 Tage nach der Impfung, was ich da nicht sehe, das ist dann offiziell kein Schaden mehr von der Impfung. Aber das kann sich natürlich erst nach einem Jahr entwickeln. Das kann sich nach nach fünf Jahren entwickeln. Das Immunsystem kann schlechter werden. Äh, Autoimmunkrankheiten können steigen. Krebs kann entstehen. Ich hoffe nur, es tut es nicht. Aber kein Mensch kann sagen, dass das sicher ist. Ich kann hoffen, dass es keine Schäden macht. Das kann ich sehr wohl. Aber das kann mit Sicherheit kein Mensch sagen und das allen Leuten so flächendeckend empfehlen. Und selbst der Bill Gates, der der größte Befürworter der Impfung ist, eigentlich der Motor für die ganze Geschichte. Mhm. Er hat in der Deutschen, in den Deutschen Tagesthemen 15 Minuten lang Impfpropaganda machen dürfen.
0: Das heißt und, schon was, ja. Und hat
1: 700.000 side er prognostiziert. 700.000 side mit durch die Impfung. Und ich habe dann Side-Effects mit den Nebenwirkungen, also Impfschäden, ja. übersetzt. Das man sofort gelebt. Das hätte er nie gesagt, der will Gates. Aber wenn man Ohren hat zu hören, mhm. dann merkt man, wie das Netz frei geputzt wird hinterher von Faktencheckern, die alles Negative irgendwie da äh, rausholen wollen. Und die eine Meinung gelten lassen und alles andere halt äh, löschen oder, oder die Verbreitung stoppen. Oder halt die Leute diffamieren, die sowas erzählen.
0: Können Sie noch mal eine Sache zu den Zahlen sagen? Weil jetzt werden natürlich viele Leute, die zuhören, sagen, ja, Moment mal, die Inzidenz ist ja nur runtergegangen, weil so viele Leute sich haben impfen lassen. Würden die sich nicht alle impfen lassen, wäre die Zahl ja noch genauso hoch oder noch höher. Auch was die Todesfallraten betrifft. Viele Menschen machen sich nicht die Mühe, einfach mal diese Zahlen halt wirklich zu recherchieren und die auch mal ja zu vergleichen. Was haben Sie denn herausgefunden? Ich sage jetzt mal so in den letzten ja fast schon anderthalb Jahren, auch gerade zu den Zahlen, also Todesfallraten, Vergleich zu Influenza, wie viele Lungenerkrankungen, also Menschen, die wirklich jetzt an ja, Lungenproblematiken sterben, gibt es denn jetzt in diesem Jahr, wie gab es das vor, was ist ich, 2018, 2017? Können Sie da mal was zu sagen?
1: Also in meiner Praxis habe ich keinen einzigen Menschen gehabt, der stark an Corona erkrankt war. Ich habe einige Patienten gehabt, die haben es mitgemacht, ohne es zu spüren. Also wir haben Antikörper nachgemessen, das nennt man stille Feierungen, wie es eigentlich sein sollte.
2: Mhm.
1: Die sind gesund, setzen sich mit dem Virus auseinander und gehen weiter, haben gar nichts gespürt und sind ab dann immun dagegen. Okay. Auch wenn jetzt gesagt wird, wenn die Antikörper sinken, die bleiben nicht immun, das stimmt nicht, also die müssen trotzdem geimpft werden, heißt es. Das stimmt nicht, weil die noch Lymphozyten haben, T-Zellen haben, die die Immunität darstellen. Die bräuchten keine Impfung. Natürlich, wenn man die Impfung vermarkten möchte, brauchen die dann auch auch eine Impfung. Wenn man die Zahlen so vergleicht, der nackte Vergleich, es gibt Wissenschaftler, die sind da oben angesiedelt. Professor Ioannidis, John Ioannidis, Stanford University, der hat einfach nur so eine Meta-Analyse gemacht. Er hat nur, nur geguckt, wie viele Leute sterben, wie viele infiziert wie ist die Case Fertility Rate, wie viel sterben an der Infektion. Und er hat gesagt, es ist vergleichbar mit einer mittelschweren Influenza. Mhm. Und wenn so einer was sagt, so ein Wissenschaftler, hat das schon Gewicht. Das passt aber nicht ins Narrativ der Politik. Doch wird dieser Wissenschaftler jetzt gelabelt, wird jetzt der provokante Wissenschaftler, <lacht> Björn Hides. Ne? Der ist nicht provokante. der wählt nur die Zahlen aus. Dann, dann kann man zum Beispiel auch Professor Teichmann anführen von der ETH Zürich. Der sagt, egal wie die Staaten sich die Zeit vertrieben haben, mit Lockdown, ohne Lockdown, die Zahlen waren immer gleich. Und jetzt kommen die Politiker und sagen, ja, nur weil wir Lockdown hatten, nur weil wir impfen, gehen die Zahlen jetzt alle runter. Das hätten die gerne so. Die müssen natürlich ihre, ihre, ihre Politik verkaufen. Die müssen die Einschränkungen rechtfertigen. Aber jetzt hat sogar die LMU äh, München, hat eine Studie rausgebracht, hat gesagt, Lockdown hat mehr geschadet als hm. genutzt. Das ist auch meine feste Überzeugung. Das habe ich von Anfang an auch schon gesagt. Und deswegen bin ich dann Corona-Leugner geworden. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ich bin nur ein Kritiker der Maßnahmen. Dass ich sage, die hätte man auch besser machen können.
0: Ja, es ist überhaupt faszinierend. Man traut sich schon kaum fast etwas zu sagen, nur weil man einfach anzweifelt, dass die Zucchini eine Salatgurke ist. Ja, Also man muss auch schon teilweise ziemlich ja stabil sein, auch tough sein. Gut, in ihrem Fall nochmal komplett anders, weil sie natürlich auch die Dinge wirklich beim Namen nennen und natürlich auch Arzt sind und dann auch dementsprechend eben diese Posts machen und klären die Menschen eben auf. Aber man wird ja sofort als Querdenker, als Verschwörungstheoretiker, dann wird man belächelt. Aha, bist du auch ein Aluhuträger? Und so ja, weiter. Ich weiß ja, ich
1: war bis vor kurzem noch ein Lob.
0: Absolut, ja.
1: Das ist alles beframt worden.
0: Mhm. Ja, ganz Wenn genau.
1: Ja. Die Lehrdenker macht was Gutes gewesen.
0: Ja, absolut. Das sehe ich ganz das genau Selbstdenker. so. Ja. Selbstdenker. Selbstdenker. Ja. ja. Nur die Community wird größer. Und das Schöne daran ist auch die Community, die einfach nachdenken, die Community, die Dinge hinterfragen. Und die sich eben auch nicht mehr einfach nur, ich sage jetzt mal, die Zucchini als Salatgurke verkaufen lassen, die wird ansteigen. Und es gibt ja auf diesem Planeten, wie wir alle wissen, Gesetzmäßigkeiten, die gab es schon immer. Und die wirken auch jetzt in diesem Moment. Also man sieht auch förmlich wieder, auch zwar eine kleine Gruppe, aber die wird stärker, die wird größer. Und das sind auch teilweise sehr, sehr gebildete Menschen, klare Menschen, Menschen, ja, wie Sie und und, und ich, die halt auch einfach mal ein bisschen recherchieren und auch einfach nachdenken, ja. Bevor wir auf die ganz positive Ebene kommen, was wir alle tun können, ich habe noch so ein paar Fragen über Sie als Person. Es gibt Menschen, die mich fragen, okay, Kerstin, jetzt weiß ich, du bist extrem kritisch, aber warum denn das Ganze? Haben die alle nur die Kohle im Kopf? Wollen die alle wirklich nur das Geld verdienen? Was haben denn die ganzen Politiker auf der ganzen Welt davon, dass sie schlussendlich diese Impfung, ich sag mal fleckendächend empfehlen? Sind die alle blöd? Sind die alle nicht mehr ganz dicht? Geht es da nur ums Geld? Was ist ihre persönliche Meinung? Es geht jetzt nicht um, ist das richtig oder falsch? Weil ich will jetzt eine Sache vermeiden, dass da draußen die Menschen sagen, aha, jetzt wird es aber ganz gruselig. Nein, mich interessiert Ihre persönliche Meinung.
1: Persönlich glaube ich, dass die meisten Politiker das Beste für uns wollen. Mhm. Nur haben die die falschen Informationen, die sie umsetzen. Und es gibt einige, denen traue ich schon zu, dass die andere Pläne verfolgen. Zum Beispiel die, die im engen Umfeld sind, von Klaus Schwab. World Economic Forum, die den Events 201 und sowas mitgeplant haben. Da gibt es schon einige, die da hoch involviert sind. Die Kanzlerin beispielsweise ist, glaube ich, auch bei den Great Reset mit, mit eingebunden. Der Jens Spahn sicherlich auch, zumal er halt auch die Nähe hat zum Bill Gates. Er hat ihn ja besucht im Gesundheitsministerium in Berlin. Da kam der Knochen zum Bund. <lacht> Und hat ihm ins, ins den Floh ins Ohr gesetzt, Deutschland wird das Impfzentrum Europas mit seiner Hilfe, also mit ihrem Spahnshilfe. Mhm. Er hat, hat dann nach, nach dem Treffen gesagt, ja, von, von jetzt können wir noch so viel lernen. Also ich glaube nicht, dass man so viel von dem lernen kann, außer äh, wie man sehr viel Geld verdient, auch vielleicht mit nicht immer ganz so assreinen Methoden. Und wenn ich etwas geschrieben habe über ihn, dass er sein Geld hat nicht nur investiert in Sachen, die... Gesund machen die Menschen, in, wie zum Beispiel investiert Geld in, in äh, Monsanto, also Glyphosat und Coca-Cola. Also nicht, dass alles den Menschen sehr Gutes tut. Und dann das wird immer sofort gelabelt. Was aber nicht gelabelt wird, wenn ich seine Verbindung herstelle zum, zum Jeffrey Epstein,
2: zu mm,
0: ja.
1: dem überführten Pädophilen.
0: Mm, gut, das kam ja jetzt sogar in den das klassischen Medien. würde ich ja, sonst also... nicht
1: machen. Ich mache das aber trotzdem. Ja. Damit die ihn hinterfragen, wenn der auf der einen Seite so gepolt ist, mhm. dann ist er auf der anderen Seite auch nicht so der gute Mensch, wie sich darstellt.
2: Mhm.
1: Also ich glaube persönlich, er ist kein guter Mensch. Ich habe mal einen Post geschrieben, Mäzen oder Mephisto. Er ist, glaube ich, eher Mephisto. Und unsere Politiker fressen ihm aus der Hand. Mhm. Die EU hat Geld eingesammelt äh, für die Impfung. Das ist schon mindestens ein halbes Jahr her die haben, glaube ich, 7,4 Milliarden eingesammelt und dann haben die das Geld so hochgereicht. Ich habe das Bild noch von der Ursula von der Leyen, wie die, wie die sagt, hier, Bill, hast du das Geld? Thank you for leadership, hat sie gesagt. Eine gewählte
2: Person gibt das Geld an jemanden, der nicht gewählt ist und der
1: ist unser Leader. In der Demokratie muss der Leader gewählt sein, aber er ist es nicht. Er hat seine Spitze der WHO gesetzt, aber nur dadurch, dass er sehr viel gespendet hat und weil er, weil seine Spenden zweckgebunden sind. Er sagt nicht, ihr WHO, ihr seid die Fachleute, wo ist die größte Not auf der Welt? Der könnte mit seinem Geld den Hunger für vier Jahre komplett abschaffen. Aber das macht er nicht. Er sagt, erst müssen die Kinder geimpft werden, bevor sie verhungern.
2: Also das, er gibt hauptsächlich Geld aus, zweckgebunden für die Impfung. Hm.
1: Er hat an anderer Stelle gesagt, die Impfung war sein bestes Investment überhaupt.
0: Ja gut, ist auch so. Wenn man sich die reinen Zahlen anschaut, ich meine, dann muss man jetzt an nichts glauben. Es gibt ja auch die klassischen... Einfach mal Statistiken, die man sich angucken kann, wie welche Gelder verdient werden. Das ist natürlich auch sehr, sehr lukrativ. Also ich glaube, dass BioNTech hat jetzt irgendwie 1,34 Milliarden oder sowas. Die waren letztes Jahr noch mit 50 Millionen im Minus. Und jetzt haben sie 1,34 Milliarden Gewinn gemacht. Gut, das sind einfach Zahlen. Da darf jeder für sich selbst einfach mal reflektieren.
1: Ich will mal ganz zurückkommen auf auf diese Frage, ob Mhm. die Politiker dumm sind oder so. Ich glaube, 90 Prozent machen das aus gutem Gewissen. Die sind so gemainstreamt äh, worden, die haben so die Informationen reinbekommen. Das sind, das sind die Indianer, das sind die Umsetzer, also die, die das aufs, aufs Volk bringen. Aber ähm, die meinen das nicht wirklich böse. Einige verdienen auch Geld, haben ja mitgekriegt mit Maskendienst, die da gelaufen sind. Aber das ist, glaube ich, nicht die Mehrzahl.
0: Wer sind denn die Häuptlinge alle, außer Bill Gates?
1: Ja, ich glaube, dass die Kanzlerin Häuptling ist, hm. dass sie wirklich nicht viel Gutes für uns möchte. Wenn man sich Deutschland anschaut, wie die in den 16 Jahren Kanzlerschaft von der Merkel, wie Deutschland sowas von verarmt ist, von einem der reichsten Länder Europas zum armen Haus Europas, wenn man mal vergleicht, wie hoch die Rente ist, ja, da sind die Deutschen absolut hinten dran. Hm. Wenn jemand in einem Niedriglohnjob gearbeitet hat mit 45 Jahren arbeiten, kommt eine Rente raus unter dem Existenzminimum. Und das ist eher die Überzahl der Menschen, die von der Rente nicht leben können. 45 Prozent vom vom letzten Geld kriegen wir als Rente.
2: Hm.
1: Geht man nach Italien, geht man nach Griechenland, geht man in andere Länder, das ist Österreich, das ist viel, viel höher, was die Rentner kriegen. Eigentum, Wohnungseigentum haben Italiener doppelt so viel, Griechen dreimal so viel wie die Deutschen. Die Deutschen sind gemolken worden und wenn irgendwo Geld zu verteilen war, hat die Merkel hier geschrieben, ob die Banken gerettet werden mussten mit Milliarden Sonst war nie was da. Für Schulausstattung, für Software, für, für Netz und so. War nie was da. Und plötzlich geht den Banken schlecht. Bitteschön, wie viele Milliarden dürfen es sein? Hm. Dann, dann, äh, also ich habe viele Beispiele, wo ich sage, die Merkel hat gegen das Volk gearbeitet. gegen hm. die Menschen.
0: Also die Häuptlinge, ich sag jetzt mal, wo diese ganzen, ja, anderen, wie, wie haben sie es eben gesagt, von den Indianern, <lacht> die den allen quasi so ein bisschen hinterherlaufen. Ja, also gut, ich glaube nach wie vor an das Gute im Menschen. Ähm, in meiner Welt gibt es eine Seele und der Körper ist das Vehikel, um diese Erfahrungen zu machen. Und die Seele wird auch mit Sicherheit auch bei ja, den Häuptlingen irgendwann mal ins Oberstübchen funken und mal sagen, hey, da läuft was vielleicht in die falsche Richtung. Also das ist zumindest mein gutes, ich sage jetzt mal positives Denken. ja Aber ich würde gerne noch so ein bisschen den Schwank machen, weil ich könnte mit Ihnen jetzt stundenlang reden. Ich würde Ihnen so viele Fragen stellen, aber zum Positiven. Denn wir alle haben ja ganz, ganz viele Dinge, die wir auch selbst tun können. Und äh, was mich bei Ihnen so fasziniert, ist natürlich auch Ihr unfassbares Wissen über diese orthomolekulare Medizin. Also quasi, was machen denn diese einzelnen, Stoffe in unserem Körper, wie können wir uns denn schlussendlich auch, ja, ich nenne das mal so, auffüllen, wenn etwas fehlt. Wie können wir denn aus Ihrer Sicht, vielleicht können Sie mal so ein paar Highlights sagen, ja, unsere Immunabwehr wirklich upgraden, aufbauen, sie unterstützen. Was ist denn, ich sage jetzt mal so Ihre fünf Best-of für unser Immunsystem?
1: Also Nummer eins ist erstmal, der Körper muss optimal versorgt sein mit den essentiellen Lebensnotwendigen Substanzen. Es gibt 47 Stoffe, die der Körper immer von außen braucht. Es nur ein Stoff, ganz viel, wenn man tot, wenn man zu wenig hat von irgendwas, wenn man müde schlafen kann. Und Das sind halt diese vier Stoffgruppen, unterteilt in Aminosäuren, unheimlich wichtig. Fettsäuren, unheimlich wichtig, Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine. Diese Stoffe sind alle lebensnotwendig. Und wenn ich einen Mangel irgendwo habe, wenn zum Beispiel Zink fehlt, kann es nicht durch Jod ausgleichen. Wenn Vitamin B fehlt, kann es nicht durch Vitamin C ausgleichen. Man muss immer genau finden, welcher Stoff fehlt. Das mache ich mal in der Praxis. Das messe ich. Wir geben Leute einen Fahrplan, wie sie, wie sie die essentiellen Stoffe alle optimieren können. Und das sind halt diese Stoffe, mit denen ich arbeite, nennt man dann Nahrungsergänzungsmittel, also essentielle Stoffe. Und viele lesen ja Zusammenhang von Tryptophan, Serotonin, wenig Tryptophan, hat schlechte Stimmung, das lesen ja viele. Dann besorgen sich die und nehmen das und warten auf die gute Stimmung, die nicht kommt. Weil <lacht> ja. das immer zu schwach dosieren.
2: Mhm.
1: Wir nehmen das, was auf der Packung draufsteht, aus juristischen Gründen, aber nicht, was man nehmen müsste, aus therapeutischen Gründen. Und das sind halt diese 47 Stoffe. Wenn Sie sagen, das ist un- unfassbares Wissen, das stimmt gar nicht. Die 47 Stoffe sind überschaubar. Das ist gar nicht so viel. Und äh, ich bringe nur ins Optimum, das ist schon mal der beste Punkt für die Abwehr. Der nächste Punkt wäre dann äh, hoher Eiweißspiegel. Die Immunzellen bestehen aus Eiweiß. Aber wenn, die, wenn alle Aminosäuren ausreichend da sind, ist der Gesamt-Eiweißspiegel auch ausreichend vorhanden. Dann äh, habe ich es vorher schon mal angesprochen, diese Impfung. Also, dass ich mich wirklich auseinandersetze mit meiner Umwel- Umwelt, mit den Mikroorganismen in meiner Umwelt, dass die mir nicht schaden weil die mich kennen und ich die kenne. Also dass ich viel mein Immunsystem vorstelle,
2: dass jedes Kind, das auf die Welt kommt, nimmt alles, was es in die Hand nimmt,
1: nimmt es erstmal in den Mund. Mhm. Das ist eine Art der Impfung. Dadurch optimieren die ihr Immunsystem. Natürlich werden die im, im, im Kindergarten an krank, aber das brauchen die auch. Und dann sind sie später dann halt sehr gewappnet. Das ist wie eine Datenbank beim Bundeskriminalamt. Je mehr Verbrecher registriert sind, desto schneller kann ich einen finden. Und je mehr Bakterien wir unser Körper kennt, umso immuner bin ich dagegen. Also das wäre ein wichtiger Punkt. Dann ist der wichtige Punkt Bewegung. Mhm. Also mit eher Training, sprich Ausdauertraining, langsam, dafür länger, kann ich schon vom ersten Schritt an die Anzahl der Kinderzellen im Blut ansteigen lassen. Also beste Abwehr ist Bewegung nicht zu Hause sitzen, Netflix gucken, auf die Impfung warten.
0: Ja, also bevor wir auf Bewegung, Ernährung eingehen, nochmal zu diesen äh, wunderbaren Stoffen, die man eben auch ja zu sich nehmen kann, um eben auch die Immunzellen, die Immunabwehr auch wirklich in einen guten Zustand zu bringen. Ich war fassungslos, dass zum Beispiel die Regierung auch zeitweise davon abgeraten hat, Vitamin D zu supplementieren, obwohl mittlerweile ja so viele Studien rausgekommen sind, wo man klar sehen konnte, dass Menschen, die eben erkrankt sind, einen ganz niedrigen oder ja, fast schon desaströsen Vitamin D-Spiegel hatten. Können Sie vielleicht mal kurz und knapp ein paar Worte zu Vitamin D, C, zu Omega-3, einfach zu diesen Stoffen, die wir auch ja dringend brauchen für unser Immunsystem sagen?
1: Das sind alles Stiefkinder der normalen Medizin. Da heißt es immer, brauchen wir gar nicht überflüssig. Und wenn man Mangel hat, bei irgendwas gibt es da so hervorragende Medikamente. Das ist die normale Medizin. Vitamin d Mangel haben im Winter alle Menschen, alle, die nicht sehr viel Leber dran essen
2: uh.
1: oder, <lacht> oder fette Seefische oder halt im Winter nach Südafrika zum Glaubspülen fliegen. Die haben alle einen Vitamin d Mangel. Man kann selbst auf die Spielpiste gehen und sich nackt dahinlegen. Die Sonne steht nicht steil genug, um die Wirkung zu erzeugen. Die hat die Kraft einfach nicht. Also Vitamin D empfehle ich jedem zu substituieren im Winter und im Sommer viel rauszugehen, ohne Sonnencreme und ohne zu verbrennen. Also je nach Hauttyp, halbe Stunde, um die Vitamin D-Produktion zu steigern. Und die Sonnencreme blockt die Vitamin-D-Produktion. Vitamin C ist ein sehr volatiles Vitamin. Also Vitamin D-Spiegel, den kann ich messen, der bleibt über Wochen, Monate konstant. Vitamin C-Spiegel hängt unheimlich von dem ab, was ich gerade gegessen oder nicht gegessen habe. Darum messe ich den in meiner Praxis nicht. Das ist nur ein Snapshot.
2: Mhm.
1: Also ich propagiere das halt ausreichend einzunehmen. In Südkorea, Haben die, hat das Klinikpersonal in der Corona-Zeit, haben die drei Gramm Vitamin C täglich bekommen, um die eigene Abwehr zu erhöhen?
0: Also, ich nehme am Tag ein Gramm, also 1000 Milligramm. Wie viel nehmen Sie pro Tag?
1: Das reicht zum Angeben noch nicht.
0: (lacht) Okay, was muss ich da machen?
1: (lacht) Ich bin eine zierliche Person. Zwei Gramm Gramm würde ich schon empfehlen.
0: Okay.
1: ich habe mir äh, heute Morgen selber eine Infusion verpassen lassen, weil, ah, weil ich ein Zeitfenster hatte und habe die vollgepackt mit Aminosäuren, mit äh, Magnesium, mit, mit, mit Vitamin C, mit Vitamin B-Komplex, mit diesen ganzen essentiellen Stoffen. Und dann äh, zum Beispiel Vitamin C hatte ich da drin 7,5 Gramm.
0: Mhm, ja. Nicht
1: ein Gramm, sondern 7,5 Gramm.
0: Mhm.
1: Könnte man oral gar nicht aufnehmen.
0: Der man scheidet es aus oder kriegt Durchfall, ne?
1: Genau, es kommt im Körper ist gar nicht rein. Das ja. Dann Aber was über die Venen reinkommt, das ist wirklich drin. Ja. Das ist halt der effektivste Weg, das aufzufüllen. Ich erkläre meinen Patienten ist immer so: Diese Stoffe oral einzunehmen, das ist der Espresso-Löffel, führt auch zum Ziel. Und die Infusion ist die Suppenkelle.
0: <lacht> Super.
1: Quantitativ, ja. also richtig, richtig ein Schub. Und ich habe neulich einen Patienten gehabt, den würden Sie kennen. Aus München, sehr, sehr bekannt. Und der hat einen Haus in, in Italien, ist auf dem Weg nach Italien hier vorbeigefahren, weil es nicht so gut ging. Hat sich so eine James-Bond-Infusion ver- verpassen lassen. Also unser Haus, <lacht> Haus, na, Hauseigener Name ist Jam, James Bond-Infusion.
0: Ja, also super. Ja.
1: Und dann Brenner ruft er an, ist dann, hat ihn die Infusion hinbekommen, fährt Richtung Italien. Dann Brenner ruft er an, bleibt stehen, fragt, was war da
0: drin? Okay.
2: <lacht> ich Der
1: vermutet, das sind ja illegale Substanzen, mhm. weil es plötzlich so gut ging. Ja. Ja. Weil er plötzlich gute Laune hatte, euphorisch wurde, nur weil Sachen wie Tryptophan in Serotonin umgewandelt werden,
2: mhm. weil Phenyl
1: dann ins Antriebshormon Dopamin umgewandelt wird. Wenn man davor einen Mangel hatte und die Stoffe kommen dann mal wirklich im Flasch an mhm. und werden umgewandelt, dann ist das deutlich spürbar, wie so ein
2: Rückenwind.
0: Also auch einfach mal wirklich sich das untersuchen lassen. Wir gehen ja ganz am Ende noch darauf ein, wie die Menschen mit Ihnen in Kontakt kommen können. Also wirklich mal ein gutes Blutbild zu machen, schauen, was fehlt da eigentlich, Seine, seine Lebensweise eben auch selbst umzustellen, die Verantwortung für seine Gesundheit wieder zu übernehmen und ähm, noch mal ein paar Worte zu dem Thema Essen. Also das, was wir vorhin schon besprochen haben, lass die Nahrung deine Medizin sein, haben leider ganz, ganz viele Mediziner oder ja vielleicht dann auch ab und zu mal Ärzte vergessen. Warum ist das Thema Essen so wichtig?
1: Weil genau da diese essentiellen Stoffe drin sind, die wir brauchen für die optimale Funktion. Und ähm, wenn man diese 47 Stoffe sich anschaut, ich zeige meinem Patienten mal ein Bild von fast. So eine Regentonne äh, aus Holz mit 47 verschiedenen Dauben, also Holzplanken auf der Seite. Und wenn nur eine Holzplanke bei 70 Prozent ist, dann wird das fast nicht 100 Prozent voll werden können. Bleibt bei 70 Prozent stehen. Und äh, diese Stoffe muss ich halt 100 Prozent haben für optimale Funktion Bei diesen 47 Stoffen heißt keine einzige Daube Kohlenhydrat. Ja. Da steht irgendwo Brot, Nudel, Reis, Kartoffel dran. Mhm. Aber die Leute essen sich an dem satt, was sie gar nicht brauchen und haben deswegen zu wenig Platz für das, was sie brauchen. Vor 100 Jahren, wäre das nicht so schlimm gewesen hätten die am Tag 5000 Kalorien verbrannt. Alles ohne Steckdose, ohne Auto. Bauernhof arbeiten, ne? von Handarbeiten, Da haben die mit der Menge der Kalorien über die Quantität hat auch so einigermaßen die Qualität gestimmt. Dann ist die Quantität sowas von reduziert, mehr als halbiert, im Vergleich zu früher, dass wir umso mehr auf die Qualität achten müssen. Und dann gehören gehören Kohlenhydrate nicht mehr zur Qualität. Das ist der Hauptgrund, warum so viele Menschen Defizite haben, sich nicht so gut fühlen, äh, wie sie sich fühlen könnten. Die waren schon bei zig Ärzten, die sagen, bei mir ist alles normal. dass mein Blutbild, das große Blutbild ist alles gut. Hm. Beim großen Blutbild ist nichts davon dabei, was ich messe. Ja. Das große Blutbild hört sich nur groß an, ist aber ganz klein.
2: Hm.
1: Und da werden die Stoffe nicht mitbestimmt. Hm.
0: Gut, und dann kommen ja noch diese ganzen Geschichten dazu, wie diese Süßgetränke und Industrienahrung Scheinlich. und Zusatzstoffe ja. und so weiter. Also neben dieser Mast an Zucker und Kohlenhydraten, die ja kein Mensch mehr verbrauchen kann, ist ja auch der Fall noch, dass diese ganze Kunstnahrung auch so ein bisschen als fast schon normal deklariert wird. Und ich höre ja immer diesen Spruch, ja Kerstin, also ich ernähre mich doch schon ganz gut im Gegensatz zu Pünktchen, Pünktchen. Also dieser Vergleich, wie machen es denn die andere, wird natürlich immer zu Rate gezogen, um sich selbst auch so ein bisschen ja zu entschuldigen, dass man ja nicht so auf die Ernährung achten muss. Weil man, man ja schon wie so ein
1: ein ja. König. <lacht>
0: Ja, absolut, ja. Warum ist dieses Thema Stressvermeidung so wahnsinnig wichtig? Warum ist das auch ein ganz wichtiger Faktor, um langfristig gesehen gesund zu bleiben?
1: Erstmal unterdrückt das Stresshormon das Immunsystem. Jeder weiß, wenn er jemand eine neue Niere kriegt, äh, transplantiert bekommt wird das Immunsystem runtergefahren durch Kortison, durch Stresshormon. Das kriegt er intravenös, um das Immunsystem zu blockieren. Das ist das Stärkste, Stresshormon ist das stärkste Ab- Bauende Hormone. Wir wollen die Katabolen-Hormone hoch haben. Also für Antrieb, für Stimmung, für Muskelaufbau. Das sind unsere Rückenwindhormone, die möchten wir, da möchten wir viel davon haben, aber man kann nicht Gas geben und bremsen gleichzeitig. Ja. Wenn das katabole Cortison steigt, unterdrückt das die Ausschüttung der anabolen Hormone. Mhm. Ja, man kann nicht Gas geben, bremsen gleichzeitig, und das ist der Hauptgrund, weil so viele Menschen ein gestörtes Hormonverhältnis haben durch den Stress. Und wenn ich bei meinen Seminaren mal in die Runde frage, Hand hoch, wer hat zu wenig Stress? <lacht> dann meldet ja. sich keiner. Ja. Die lachen dann eher, weil sie alle aus dem letzten Loch pfeifen, eher zu viel Stress haben.
2: Mhm. Und
1: was viele halt nicht wissen, dass der Stresshormon über einen bestimmten Pegel ansteigt. Das kann man messen. Wir haben äh, so, so Stresstests. Das kann man über einen Speicheltest machen. Da wollen wir gar nicht zum Arzt gehen. Das können die Leute anfordern bei uns. Die nehmen so ein Wattestäbchen in den Mund, wie beim Zahnarzt. Und das müssen sie zehn Minuten durchfeuchten, durchsabbern, sage ich immer. Dann kann man morgens und abends kann man dann äh, das Hormontagesprofil messen.
2: Von Cortisol. So so. mhm.
1: Ob die, mein Stress, ob das dann ein reiner Eustress ist oder ob ich doch viel negativen Stress habe, der mich äh, langfristig eher lähmt und mich krank macht, was viele nicht wissen, wenn der Stresshormon steigt. Man spürt das nicht. Man merkt hast viel um die Ohren. Aber ich, ich spüre nicht, wenn mein Stresshormon über den über roten Strich ansteigt. Dann verbrennt unser Körper Eiweiß als Energie.
2: Mhm.
1: Also genau die wertvollen, wichtigen, essentiellen Aminosäuren, die ich bräuchte für die Bildung von Serotonin, Glückshormon, für die Bildung von Antriebshormon. Die Grundbausteine fehlen, verpuffen als Energie, Folglich wird weniger Rückenwind im produziert. Es steigt die gefühlte Arbeitsbelastung. Das ist subjektiv. Ja, Die Temperatur kann man auch subjektiv empfinden. Hm. Und genau die Arbeitsbelastung kann man auch subjektiv empfinden. Bei hohen Stresshormon denke ich, und wenig Serotonin denke ich, ich habe sehr hohe, sehr hohe Arbeitsbelastung, weil ich keine Resilienz habe. Ja. Da gibt es Leute, die haben optimierte Hormone, viel mehr um die Ohren, aber die haben so eine Teflon-Beschichtung. Das geht nicht ans Wesen heran, die bleiben stabil.
2: Mhm. Und
1: das ist eigentlich mein Steckenpferd, die Leute so hinzukriegen, dass sie stabil werden, dass sie Lebensfreude haben. Und da sind halt die essentiellen Aminosäuren ein Schlüssel dafür. Und das Stresshormon muss man halt runterkriegen. Das ist ganz wichtig.
0: Wie oft haben Sie diese Messungen über das Stäbchen im Mund gemacht, jetzt in dieser Zeit, wo Sie so angefeindet worden sind? Denn Sie haben ja Ja, auch, ja, ja, im Endeffekt, (lacht) weil das ist natürlich auch äh, für mich, also, ich muss Ihnen wirklich sagen, ich bin so ein Pflänzchen. Also ich wirke zwar immer sehr tough und komme natürlich auch dementsprechend tough auf Böden und Co. Rüber, aber ich sage den Leuten immer, A, kann ich nicht übers Wasser laufen und B, ich bin auch ein Doppelkrebs vom Sternzeichen. Vielleicht liegt es daran, ich habe keine Ahnung. Aber ich, also wirklich, ich ziehe den Hut vor ihnen. Also ich habe das verfolgt und habe nur gedacht, wie schafft er das, so diese Kraft noch aufrechtzuerhalten? Weil sie hätten sich ja auch ducken können und hätten sagen können, nee, nach mir die Sintflut. Ich bleibe jetzt in meiner Praxis, ich helfe meinen Leuten und gebe denen ein gutes Gefühl, aber ich werde mich nicht mehr zur Zielscheibe von diesen Ärztekammern und Anfeindungen machen. Wie haben Sie das geschafft?
1: Ja, ich glaube, ich bin von Haus aus ein ein Rebell.
2: <lacht>
0: wenn
1: ich ja. merke, es läuft irgendwas völlig gegen den Strom, kann ich nicht hinhalten. Und es gibt ja viele andere Ärzte auch, die sagen, ja, du hast ja schon recht, aber ich traue mich nicht aus der mhm. Deckung. Und das sind natürlich die angestellten Ärzte, die dürfen gar nicht sagen, was sie denken. Und auch die, die sonst im normalen Klinikbetrieb sind oder, oder auch in normalen Praxen. Ich habe ja schon eine Sonderstellung. Auch dadurch, dass ich, wenn ich jetzt sehr viel Ärger kriegen würde, und man nimmt mir die Approbation weg, der stürzt mein Leben nicht zusammen. Mhm. Darum als älterer Arzt äh, habe ich dann mit anderen Standbeinen auch noch, mit Seminaren, mit Büchern und so weiter wage ich halt mich raus aus der Deckung. Und, und es geht mir wirklich gegen das Herz. Ich kann das nicht ertragen, wenn so viel Unheil erzeugt wird auf der Welt. Ich bin nämlich eigentlich auch ein zartes Plänzchen. Und wenn ich kein zartes Pflänzchen wäre, hätte ich zu wenig Empathie, als so falsch zu empfinden, dass ich eigentlich meinen, meinen Menschen helfen möchte, das zu erkennen. Darum geht es mir eigentlich. Im Endeffekt kann jeder machen, was er möchte. Nur er muss die Option haben. Und manche Leute sagen ja nur, wenn man, wenn man anfängt, die Maßnahmen leicht zu kritisieren. Ja, du bist der ja Verschwörungstheoretiker. Ja, ja Corona-Leugner. M- das hat damit gar nichts zu tun. Ich möchte eigentlich die Gesundheit für die Menschen. Ich möchte auch all denen, die eigentlich jetzt die Impfung verpasst bekommen. Überleg dir das, möchte ich den zurufen. Überleg dir das. Willst du diese Notfall zugelassene Impfung? Die es noch nie gab bei Menschen die aber am Tier gescheitert ist, ja. Messenger-RNA-Impfung. Das ist das, ist das was die Leute vorhersagen. Wenn jetzt der noch mal eine Welle käme, dass die Geimpften viel schwerer krank werden als die Nicht-Geimpften. Und es gab diese Messenger-RNA-Impfung für die äh, felline also bei Katzen, Felline infektiöse Peritonitis, also eine Bauchfellentzündung äh, übertragen durch Coronaviren. Da hat man Katzen geimpft mit einem Messenger-RNA-Impfstoff und denen ist die Impfung um die Ohren geflogen. Also, wenn die Katzen daraus dann irgendwann infiziert wurden, glaube ich, achtmal stärker krank als die, die, die nicht geimpft waren. Und das möchte ich erstmal stoppen, das Ganze, bis wir sicher sein können, dass sowas nicht passiert. Mehr möchte ich ja gar nicht.
0: Es kann ja auch sein, glauben wir einfach mal an das Gute, es kann ja auch sein, dass es wirklich eine phänomenale Entwicklung gibt und es in der Tat sogar irgendwann einen sicheren Impfstoff gibt. Aber gut, da werden wir einfach mal schauen, was da noch kommt. Aber was tun Sie denn? Gehen Sie dann auf den Berg, meditieren Sie, fangen Sie an Atemübungen zu machen, gehen Sie joggen, Nordic Walking, rufen Sie einen Freund an. Weiß ich, haben Sie einen Boxsack? Was tun Sie denn? <lacht> um einfach einfach mal so eine
1: eine, eine heißgeliebte Frau.
0: Heißgeliebt, dann bleiben die Hormone aber auch im Schwung. <lacht> Das ja, ist auch schon. gut. Aber
1: stellt stell, stell sich vor, man hat vielleicht viel um die Ohren und geht dann nach Hause und der, der Krieg weiter.
0: Ja, furchtbar. Mhm. Das ist ja häufig
1: so, dass sich Menschen äh, eigentlich eher schaden als nutzen. Und ich denke wie wieso bleiben wir eigentlich noch zusammen? Hm? Zwei Kranke machen auch keinen gesunden. Ja. <lacht> Aber äh, das ist schon mal ganz gut, dass da Harmonie herrscht. Da bin ich auch, nämlich als zartes Pflänzchen bin ich auch eher harmonieabhängig. Dann äh, gehe ich natürlich viel raus in die Natur. Ich liebe die Natur und ich versuche auch in meinen Stories so ein bisschen, wenn ich was, was poste, den den auch jüngeren Menschen die Achtung vor der Natur zu vermitteln. Ich ärgere mich so, wenn ich an Autobahnausfahrten sehe, dass Leute da ihre McDonalds-Tüten aus dem Fenster werfen. Dann denke ich mir, wer hat die erzogen vor Achtung zur Natur? Was für eine Kinderstube haben die? Und wie man die Natur liebt, glaube ich, vermüllt er die nicht so. Also für mich ist die Natur da, einfach mich ich, spazieren zu gehen. Ich habe einen, sowas von süßen, jungen Hund, sechs Monate alt, eine, eine, eine Seele vom Mensch, mhm. eine Retrieverhündin, die ist sowas von, von sensibel und, also, gib mir das Herz auf. Ne?
0: Also
2: das pure Kraft, Liebe. Ja, <lacht> ja,
1: das sind Kraftquellen. Mhm. Und dann natürlich äh, Bewegung. Ich gehe gerne Rennrad fahren, Mountainbike fahren. Das ist da, wo ich den Stress dann, dann abbaue.
0: Meditieren Sie? Zu wenig. Mhm.
1: <lacht> ich, ich müsste mehr, weil wenn ich anfange zu meditieren, dann denke ich schon, ich muss ja die Gedanken beim Meditieren dann eher ausblenden. Und dann kommen so hartnäckig, kommen dann Sachen für den nächsten Post.
0: Ja, <lacht>
1: dann setze ich setze mich lieber schnell hin und, und schreibe den nächsten Post.
0: Und dann zu meditieren wäre dann, ja das dann dann super. dann
1: meditieren, aber, aber man, kann <lacht> auch, man muss beim äh. Meditieren nicht sitzen. Mhm. Man kann auch beim Radfahren meditieren.
0: Absolut, ja.
1: Und ich merke das oft, also ich mache das Radfahren natürlich auch ein ganz klein bisschen sportlich. Ich fahre zwar nicht gegen die Uhr, aber ich möchte auch nicht trödeln. Und plötzlich ertappe ich mich, dann merke ich, du bist ja die letzten zehn Minuten nur geradelt. Also <lacht> nicht sportlich, sondern so gerade, das war dann eine Art von Meditation. Mhm. Also man kann auch die monotone Wiederholung der Pedalumdrehungen kann, kann man auch meditieren.
0: Ja, sehr schön. Also man das muss da
1: sein nicht sein. sitzen und in der Natur macht mir das einfach mehr Spaß. Auf den Berg gehen kann man meditieren.
0: Toll. Also ich fasse zusammen, die Natur gibt Ihnen unglaublich viel Halt, eine gesunde Beziehung, natürlich auch diese ja, tolle Frau, mit der Sie sich über alles unterhalten können aber eben auch ihr, wie heißt denn die Hündin? Naomi. Naomi, da ja, muss ich immer ans Model denken. ich Er ist sie, ja bestimmt auch ganz so hübsch. Sie ne?
1: So braune lange Beine.
0: <lacht> <hat>. <lacht> Naomi, ja, großartig, ja. Und äh, vor allen Dingen auch so ein bisschen das Runterschreiben. Im Übrigen, ich habe auch ihren Kanal abonniert, also alle da draußen, die jetzt zuhören, unter Telegram, wir bringen das hier alles in die Show Notes. Ein wie, ich finde, großartiger, ich nenne das jetzt mal so fast schon täglicher Newsletter über Telegram, der sehr viel Mut macht, sehr erbauend, ist toll von einem großartigen Arzt geschrieben. Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen. Ganz, ganz, ganz schnell, weil ich weiß, wir sind schon über der Zeit. Ja. Wer waren denn Ihre Helden der Kindheit?
1: Ein Held war mein ein Onkel, das weiß er gar nicht, äh, der auch Arzt war. Mhm. Das war so ein bisschen, äh, hätte man kind, mit dem mit dem reiten gegangen und so, das war. Habe ich schon ein bisschen beeinflusst. Und sonst Helden der Kindheit außer Lassie, L- 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 Fury und Flipper.
0: In der Reihenfolge, ja. Lassie, L- Fury L- L- und Flipper. Ja. Da kann man bestimmt viel rauslesen. Also ich jetzt nicht, aber.
1: Ja, ist ja bei also große Helden nicht in Erinnerung geblieben.
0: Ja, also mir sagte ja man Seminartime immer Alf. Da wusste ich dann also, ja auch nicht. Ja, das ja, da, bin ich,
1: da bin ich doch zu alt.
0: <lacht> ja, der war außer Um das Geld zu empfinden. <lacht> was ist Ihr Lieblingsnahrungsmittel? Also, wo verlieren Sie so ein bisschen, ja, wo Sie sagen, ah, das ist Ihr Highlight?
1: Also, ich könnte mich reinsetzen in, äh, wir nennen das mallorquinischen Salat. Ja. Da wir da das erste Mal gesehen haben. Und im Salat ist all das drin, was es auf Mallorca gibt. Mhm. Also Salat, Salat sowieso. Dann sind Tomaten drin, Datteln sind drin und Ziegenkäse. Der Ziegenkäse und Mandeln.
2: Mhm.
1: Der Ziegenkäse, man muss den gereiften Ziegenkäse nehmen von der Rolle. Der wird in, in schon mit Mandeln so ein bisschen bestäubt. Dann also mit gesplitterten Mandeln, dann kommt der in die Pfanne in, in Öl. Dann noch mehr mehr Mandeln dazu. <lacht> dann die die, die die Datteln. Das und dazu gibt's Balsamico Essig und weil es auf Mallorca auch Honig gibt.
2: Ja, gibt es <lacht> auch es dazu passt, <lacht> ja.
1: kommt da so eine ganze, ein ganz bisschen Honig drauf. Das ist ein, ein Erlebnis. Ich könnte mich reinsetzen. Mhm. Und meine Frau macht den nur noch selten, weil sie nicht mehr so gerne isst, weil wir uns so oft gemacht haben. Ja. Aber das ist das, äh, wo ich dran denke. Und, und Schafessen mag ich gerne.
0: Ich auch. Ich liebe das auch. total. Thailändisch. Ja, ja, super. Großartig. Ja. Was ist Ihr Sternzeichen? Was sind Sie? Waage. Eine Waage. Ja, die Eine sucht Waage. natürlich immer nach Gerechtigkeit. Immer. Das ist natürlich ganz klar, ja. Also, das ist so wunderbar. Jetzt gibt es viele, viele Menschen, die sagen: Okay, okay, ich will jetzt das Stäbchen irgendwie auch benutzen um zu wissen, alles klar, wie gestresst bin ich. Ich möchte gerne eine Blutanalyse machen. Ich möchte gerne mit einem Buch anfangen. Jetzt weiß ich, Sie haben ja unendlich viele Bücher geschrieben. Mit welchem Buch macht es Sinn, bei Ihnen anzufangen? Wie kann man mit Ihnen in Kontakt treten? Kann jeder bei Ihnen diese Blutanalyse machen? Wie funktioniert das?
1: Erstes Buch, was man vielleicht, um das zu vermitteln, ist der Gesundheitscode.
2: Mhm.
1: Der ist also mit C d geschrieben, Gesundheitscode. Der, der ist ein Einsteigerbuch. Das ist ganz wichtig und sehr viel schon schon drin beschrieben. Dann kann natürlich jeder folgen auf Instagram, Telegram, äh, Facebook, wo auch immer, YouTube-Kanal. In die Praxis kann natürlich auch jeder kommen und ich liebe normale Menschen. Was ich nicht so liebe, das sind die so mittleres Management oder oder halt so (lacht) so Neureiche. (lacht) Die mag ich nicht so gerne. Und ich habe Lieschen Müller, ich habe Leute vom Land, die sind normal. Und ich habe Leute, die wären sehr bekannt, Milliardäre, noch was, und, und die sind auch wieder so normal. Und dann oft oft, äh, man, die Leute gehen durch bei mir, neulich Königshaus aus Schweden, und, und dann denkt man, ja, das sind normale Menschen. Mhm. Die wollen gar nicht hofiert werden, die wollen eigentlich normal behandelt werden.
2: Mhm.
1: Nur manchmal in der Mitte sind Leute, die die sagen, ich bin über mich wichtig, und das dann raushängen lassen die kriegen bei mir meistens keinen zweiten Termin mehr.
0: Die haben bestimmt irgendeinen Mangel. Irgendeinen. Ja,
1: <lacht> ein, ein Mangel an Selbstbewusstsein <lacht> ja. ja,
0: natürlich. Ein Mangel <lacht> an ja.
1: Aber in, in der Also ich habe eine ganze, eine riesen Bandbreite von Patienten, mhm. was, was, was das sehr interessant macht. Und wenn man das schon 35 Jahre macht, entwickelt man sehr viel Menschenkenntnis.
2: Mhm. Ja. Und oft
1: weiß ich schon, was die Leute haben. Ich hole die mal ab vom Wartebereich, ich hole die ab, wir gehen vielleicht 15 Meter zum Sprechzimmer und ho- oft habe ich schon gefühlt, was die haben, bevor sie sitzen und den Mund aufmachen.
2: Hm.
0: Ja, ich finde, es gibt nichts Größeres, wirklich nichts Größeres in der Medizin, als wenn ein Arzt einfach die Hand auf die Schulter legt und einfach dieses Zauberwort sagt, wir Schaffen das. Also das zum Thema Placebo-Effekt, einfach mal die positive Energie in die richtige Richtung gelenkt und nicht den Nocebo-Effekt. Gleich mal zu sagen, die Nummer ist durch, da hat man eh keine Chance mehr. Also dafür stehen sie ja und das finde ich einfach ganz, ganz, ganz toll. Also ich bin mir sicher, da werden jetzt eine Menge Menschen auf sie zukommen, die ihnen nicht nur folgen auf Telegram und Facebook, Instagram und Co., sondern die auch einfach bei Ihnen in äh, Salzburg, glaube ich, ne? in der Praxis ja, so. dann sitzen. Ich werde auch kommen, ganz sicher. <lacht> ich
2: mich also, sehr. Herzlich ja,
0: einfach. ich bin schon quasi da. Also ich bin äh, schon quasi in den Startlöchern, ja.
1: Interessant ist, dass meistens die Leute kommen, wo man gar nicht so viel optimieren kann.
0: Ach, ich bin mir sicher. Ich, ich, ich lasse ja auch viel, viel Energie. Ich sag mal, ich renne gerne an der Front mit und... Äh, renne so lange, bis dann irgendwann die Puste ausgeht und dann schüttel ich mich und äh, muss mich wieder gut aufladen. Also ich könnte ohne Meditation und den ganzen Sport und vor allen Dingen diese gesunde Ernährung, ich glaube, ich wäre in dieser Corona-Zeit gar nicht mehr lebensfähig gewesen. Also es waren meine Instrumente, um mich wirklich über Wasser zu halten. Also als allerletzte Frage, Ihre positive Vision, die Sie noch verfolgen wollen, also wo Sie sagen, Dafür brenne ich. Das ist so aus ihrem Herzen heraus, was sie wirklich so als Vision einfach in die Welt tragen möchten.
1: Ich würde, wie sie gesagt haben, Hippokrates, die Nahrung ist die Medizin. Das müssen die Menschen verstehen. Sie nicht an den krank machen, Sachen satt essen, dann noch mit viel Fructose, Getränken nachspülen. Das ist das reine Gift. Die Menschen, die halten es aus für eine Weile, aber die werden dann sowas von krank. Und denen hilft keiner. Hm. Die kriegen dann die Zuckertabletten, die kriegen die cholesterin die kriegen eine Tablette nach der anderen. Aber die Ursache bleibt bestehen. Da die nicht gesund. Und das wäre eigentlich für mich so ein Augenöffner. Und ich habe natürlich keinen ich den nicht einfangen. Es kommen halt die, die über die, Bü- die Bücher gelesen haben, die vielleicht über Instagram, Facebook und so was sensibilisiert sind, die kommen dann, die wollen dann tiefer einsteigen. Aber es ist immer so, die Leute, die den Ratschlag verstehen, brauchen ihn vielleicht nicht und die ihn Bräuchten verstehen ihn nicht. (lacht) Und für mich, für meine eigene Zukunft, wir haben jetzt gerade einen Bauernhof gekauft, also eigentlich eine alte Mühle, wunderschön mit mit drei Hektar Land, für den Eigenbedarf reicht das, mit eigenem See, mit Bach, der durchgeht, das ist idyllisch, wenn man das sieht. Das ist fast schon kitschig, wie von der Postkarte. Und da können wir die eigenen Fische züchten, da können wir das eigene Gemüse anbauen. Und das ist so meine, meine persönliche Perspektive.
0: Toll. Da braucht Naomi aber dann auch einen Partner, ne? Also so ganz alleine, das zu bewachen äh, ist ja dann auch. Er hat
1: in der Familie ist schon der Bruder. Ja. <lacht> Und die spielen natürlich, wenn die zusammen sind, die spielen die ganze Zeit. Und, äh, da werden, also eine Tante ist noch mit im Rudel.
0: <lacht> also diese schön.
1: drei Hektar müssen ja auch bewacht werden.
0: Ganz genau, ja. Dann ist, Sonst ist Naomi total am Limit und dann muss sie ganz viele Stoffe zugeführt bekommen und kriegt das nicht mehr hin, ja. Ich habe noch einen Wunsch, lieber Herr Dr. Spitzbart, ja. Und das meine ich von ganzem Herzen, halten Sie durch. Also Sie haben eine Community, die wächst und wächst und wächst und ähm, ich glaube wirklich daran, dass wir in ein paar Jahren zurückblicken werden und wir werden diese Zeit als eine Zeit, ja, ich sage jetzt mal wahrnehmen, die war extrem tough, aber... Sie werden in Erinnerung bleiben. Sie sind einer der Menschen, die die Menschen jetzt brauchen, damit wir Zuversicht bekommen und dass wir vor allen Dingen auch ein tolles Wissen vermittelt bekommen von einem wunderbaren Arzt, der nicht nur ganz, ganz viel Herz hat, sondern eben auch einfach für eine Vision brennt. Und dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Halten Sie durch. Und egal, wie die Gegenwehr noch sein wird, Sie haben Menschen, die werden Ihnen folgen und die werden Ihnen den Rücken stärken. Und ich bin eine davon.
2: Vielen Dank.
1: Das freut mich sehr. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Also alles Liebe für Sie und für alle da draußen. Einen wunder, wunder, wunderschönen Tag.
1: Alles Gute an alle.